0: Qui Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, accompagnato dal mesmerizzante Sibau con la sua Soder No Buddies. In questa puntata di Sul Divano di Ale c'è sempre croccantezza e voglia di cannella e zenzero, una pianta che proviene dall'Oriente come le suggestioni di Corto Maltese. Il personaggio di Ugo Parat torna protagonista delle produzioni di Grande Respiro e questa volta c'è di mezzo Frank Miller. Sarà la volta buona? Io ho molta paura e trovo porto sicuro tra le parole di Ben Affleck, ora anche lungimirante produttore che con la sua neonata casa di produzione vuole cambiare lo streaming. Tutto parte ovviamente da una giusta critica al modello, un tanto al chilo di Netflix. Venendo alle recensioni c'è moltissimo di cui parlare e parto proprio dallo streaming, dividendomi tra il gigante di Los Gatos e Disney Plus. Parto carico di meraviglia da Solar Opposite stagione 3, vi porto tensione e intrigo con The Old Man e sgomento teen con Wednesday di Netflix. Infine la recensione di un film che aspettavamo tutti con trasporto, Guillermo del Toro's Pinocchio. Come sarà l'interpretazione del classico di Carlo Collodi secondo lo sguardo di Guillermo del Toro? Per chi rimane dopo titoli di coda l'after show di Sul Divano di Ale, vi parlo di Loot, serie comedy di Apple TV Plus con Maya Rudolph. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze, bentornati Sul Divano di Ale. Anche questa settimana sono molto 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 contento di avervi qui con me, anche se l'altro giorno... I germi hanno colpito ancora. Come potete sentire, magari una voce un, un po' più nasale del solito, perché dopo aver respirato liberamente per quattro giorni, uno di questi germi che abita eh, il, il mio bambino mi ha guardato e mi ha detto: Ah, sì stai respirando (ride) e poi è partito un fulmine alle sue spalle una canzone un po da horror della hammer e questo mi ha salito abbiamo lottato per circa un quarto d'ora ma poi lui ha vinto perché aveva un coltello magico infettato di raffreddore e mi ha pugnalato 5 6 volte al naso e quindi mi è ritornato solo il raffreddore, per fortuna solo il raffreddore però, ehm, che ci dobbiamo fare? Riutilizzerò il metodo Pallenberg in questi giorni, magari per liberare un po' di più il naso, a volte ai medicinali che sto prendendo, però ragazzi, siamo sempre qui e vi ringrazio tantissimo, devo ringraziare questo Patreon dal nome esotico, come la pianta che proviene dall'Oriente di Elio le storie tese, che nessuno di noi conosce non conosco neanche io, io non so chi sia, però io lo ringrazio lo stesso non so se sentirà, io so che lui ogni tanto ascolta, non so se sentirà, però ringrazio questo tale Teo Yusufian, non so se lo conoscete, io non credo di averlo mai sentito dire, però è un Patreon che si è unito, lo ringrazio, eh, cretinetto eh, che si è voluto unire, lo ringrazio e si vuole bene. Comunque gli offrirò una birra o un vov visto la stagione, appena lo vedrò. Per ringraziarlo di questa cosa. Non, non io ho ancora scritto per ringraziarlo per dire che è un cretinetto, quindi magari sente la puntata e, e dice, ma sto scemo. E non lo so, comunque lo ringrazio, ringrazio tutti voi che siete Patreon. Sta arrivando il contenuto esclusivo di dicembre. Eh? Lo registro do... per voi oggi, visto che è lunedì, se state sentendo la puntata appena uscita. Quindi lo registro oggi e ve lo, ve lo butto ve lo butto su Patreon o ve lo butto eh, su ByMia Coffee per chi è rimasto ancora su ByMia Coffee, per chi ha il ricchissimo ehm, eh, colazione da re e il tier più alto per tutti gli altri voi sto, vi dico che sto fin perché finalmente ho una condizione fisica decente ma c'è da lavorare il divano d'oro e altre cose ma sto lavorando al Betamax eh, di Lynch in questi giorni eh, lavorerò tutto Certo ho la pausa delle feste che sarà fondamentale perché devo un attimino riprendermi, devo evitare il burnout, devo evitare tante cose, però il divano d'oro è fondamentale anche più del Betamax per certi sensi e quasi quasi questo Betamax mi sa che skippa il 2022 e passa direttamente al 2023. Vediamo da qua a gennaio come andrà. Al di là di questo, siccome l'idea come avevo già annunciato è quella di far finire la stagione 2022... Con la puntata di lunedì 19 Può darsi che appunto ci metta più tempo a lavorare queste cose Però stavo pensando che per la mia sanità mentale Potrebbe essere quella di lunedì 12 L'ultimo eh, appuntamento del 2022 di Sul Divano di Ale Podcast Vedremo Qualora dovessi avere... Mh, una maggiore libertà di fare alcune cose vi farò sapere comunque vi farò sapere perché ci tengo comunque a portarvi ancora qualche una puntatina almeno sicuro perché comunque le altre recensioni anche qualora non dovesse uscire il divano sapete che ci sono i Betamax ci sono gli Special arrivano comunque non è che non arrivano quindi eh, state qui con me state qui con me e oltre a ringraziare i Patreon devo ringraziare comunque tutti voi in generale ho pubblicato un post su Instagram ma voglio dirvelo anche qui tutti gli anni Spotify fa il suo per per nulla ansiosino rap dell'anno a inizio dicembre che è un po' un appuntamento però un po' tutti lo si aspetta il mio è stato un po' falsato il mio personale perché col trasferimento che è stata una cosa molto complicata ho cambiato vita e per sei mesi ho avuto una vita completamente aliena gioco forza e quindi mi ascolti, è cambiato tutto, e quindi è molto falsato perché per circa sei mesi di quest'anno le mie abitudini sono andate a farsi benedire. Però eh, voi non siete stati così, voi siete stati più fortunati, ho visto che eh, siete stati molto in mia compagnia, vi ringrazio, è un mio podcast un po' più eh, di nicchia, non è un podcast a mire di espansione che l'anno ha congelato, ma il 2023 so che ci sorriderà di più, però vi ringrazio per essere stati con me vi ringrazio per le condivisioni del divano vi ringrazio ogni volta che lo andate a votare veramente anche da Patreon se siete su Patreon se passate così lasciate anche dei feedback se volete scrivermi anche in privato qualcosa che vi piacerebbe sentire sul divano come rubriche come argomenti fatemi sapere anche la vostra opinione perché per me è preziosa per portare un contenuto migliore alle vostre orecchie in generale comunque io vi ringrazio è stato 2022 molto complesso perché appunto dicevo nel post cambiare così tanto vita in tre è veramente difficoltoso cioè per me non è estranea l'idea di prendere la mia vita e spostarla in un'altra nazione l'ho già fatto una volta l'idea di farlo un'altra volta era relativamente in programma da diverso tempo non sapevo ancora né bene né dove c'erano tante mete eh, in, in ballo però ecco farlo in tre Eh, cambiando completamente vita, lavoro, posto dove vivere è molto più complesso che farlo da solo farlo da solo ti rende molto invincibile (ride) questa è la verità farlo eh, con altre persone con il pensiero appunto di altre persone la responsabilità anche di altre persone la voglia di prendersi cura di queste altre persone un bambino piccolo in particolare è molto 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 complesso quindi è stato un 2022 che ha subito diversi colpi a livello lavorativi per i tempi d'assestamento che hanno portato questa cosa che era molto anche imprevista, non, era, non avevamo un'intenzione di trasferirci così de botto, senza senso, così. <ride> non era questo l'obiettivo, però è capitato così in questa maniera, e um, ci sono delle occasioni che capitano non ci puoi fare niente, e le cogli perché quello è quello il momento di coglierle, però ecco, nonostante le difficoltà ho portato avanti il mio lavoro in un modo che mi rende abbastanza orgoglioso eh, io non lo sono mai e non lo sono neanche in questo caso per questo abbastanza perché ne sono vagamente contento io se dovessi darmi un voto mi darei uno striminzito 6 non mi darei più di quello perché avrei voluto fare molto di più e avrei fatto molto di più se fossi rimasto in una situazione di stabilità diversa però il 2023 sono sicuro porterà una ritrovata stabilità e la possibilità di fare altre cose io comunque vi ringrazio ai nuovi ai vecchi chiunque voi siate Grazie mille, grazie mille, rimanete con me anche per l'Arcade di Ale che è un podcast giovanissimo che non ha potuto appunto esprimersi per via di questo cambiamento al meglio di quello che avrebbe potuto fare però veramente siete stati davvero preziosi e gentili con me, grazie Mille. e mh, per concludere questa introduzione voglio dire che comunque non sarà facile chiudere il 2022 di cima a televisione, perché la televisione è stata ricchissima, il cinema l'ho visto veramente con l'acqua alla gola quest'anno l'ho visto veramente disperato eh, è lì che diceva cavolo ma n- non riesco a venirne fuori l'ho vist- non l'ho visto così disperato neanche in pandemia eh, quest'anno è veramente difficile mh, tirare fuori un divano d'oro che sia positivo nel senso di Particolarmente brillante di poter dire cavolo, che bell'anno che è stato. È stato un anno eh, mediocre per quanto mi riguarda, con dei bellissimi film qui e là, eh, con delle buone produzioni qui e là, ma nulla di incredibilmente. D'altronde, non tutti gli anni possono essere straordinari. Però, nulla di veramente eh, che ti lascia senza parole. Tant'è che io noto nel pubblico, non so se è una cosa generazionale, non so cos'è, ma questa voglia di qualcosa di memorabile. Cioè io vedo che proprio la gente ha fame di qualcosa che sia memorabile e si aggrappa a tutto. Si aggrappa a tutto perché spera che davvero quella cosa sia seriamente memorabile. Perché se guardo agli ultimi anni le cose che il pubblico ha ritirato fuori, che ci ha memato, ci ha fatto come i pazzi, eh, sono tutte cose passate. The Office, c'è stata la wave di Friends. eh, Stiamo davvero andando a scavare sono tornati gli Spider-Man, cioè di tutto tranne il presente, il presente stiamo facendo fatica e negli anni scorsi sarà sempre qualcosa eh, di particolarmente ehm, di rilievo di primo piano, quest'anno un disastro ma veniamo a noi, veniamo a, a oggi prima di introdurre qualche chiacchierella. Dobbiamo fare un saluto perché purtroppo il 2 dicembre ci ha salutato ehm, Al Strobel che molti di voi conosceranno più che altro come Mike aka l'uomo con un braccio solo di Twin Peaks, un attore che non ha recitato moltissimo tra cinema e televisione, anzi praticamente è noto principalmente per Twin Peaks e perché ha fatto Twin Peaks e perché ha fatto un ruolo che doveva essere una particina ma è rimasta come una cosa eh, fondamentale per la serie, mi sembra degno salutarlo prima di tutto perché è stato un personaggio così importante per la televisione, brevemente per il cinema, per Fuoco cammina con me, ma perché io reputo che nel momento in cui qualsiasi attore, particina piccola, eh, che però rimane nel pubblico, eh. giusto che gli vada dato un tributo se è rimasto nel cuore di qualcuno se è riuscito ad avere un impatto non che gli altri siano meno importanti ecco non fraintendetemi però ecco eh, mi sembra giusto salutare ehm, anche questo attore eh, al quale comunque chi è fan della serie Twin Peaks gli ha voluto bene eh, di quel mondo e di quella lore gli ha voluto bene mi sembra giusto salutarlo perché io non tendo mai a qualificare il successo in base a dei canoni, premi, quantità di produzioni fatte e come rimane nella memoria eh, dello spettatore nel, nel senso più eh, ne parliamo al bar cioè la gente ha il concetto di successo basato sui soldi e sul fatto che, ehm, non lo so, quel tipo di successo legato ai soldi quel tipo di fama super, tipo Cristiano Ronaldo che lo sanno anche i sassi è: eh. cioè quell'idea e quindi va ricordato solo il campione o comunque l'attore migliore del mondo eh, non va mai ricordato magari eh, un attore che anche solo per eh, un breve periodo però ha avuto un, un momento e un momento molto importante per me invece è giusto salutare anche quel qualcuno che è riuscito a darci, a darci eh, qualche bel momento di intrattenimento che comunque è rimasto nel cuore se non di tutti perché dire di tutti è sempre comunque sbagliato però è rimasto nel cuore di molti quindi salutiamo eh, Al Strobel che ci ha lasciati il 2 eh, dicembre e um, gli da- diamo un abbraccio con un braccio solo e speriamo che um, speriamo che famiglia eccetera eccetera passino bene eh, le feste che abbiano un buon un um, buon un buon abbraccio appunto dalla community di persone che gli hanno voluto bene. Veniamo però agli argomenti della puntata. Sapete, io non tratto esaustivamente i trailer, però questa settimana sono usciti tre fortissimi perché c'è stato un evento, c'è un evento, mi pare, in Brasile, molto grosso. E è venuto fuori il trailer di Indiana Jones e La ruota del destino. Ora, io mi aspetto un gran bel film che possa redimere il teschio di cristallo e che possa essere davvero l'ultima è già stato detto perché possa essere effettivamente con un bel sapore in bocca l'ultima avventura di Indiana Jones cioè di quella che ti porta a dire ok lo posso salutare così Eh, che sarà difficile perché comunque il pubblico tende a fossilizzarsi moltissimo su qualcosa che ha ricevuto eh, in eredità come indelebile cioè sono intere generazioni che giudicano intoccabili delle opere anche pop che non hanno vissuto direttamente ma che hanno ricevuto di rimbalzo tipo Ghostbusters, Indiana Jones e tante altre robe ma non capiscono davvero il successo e quindi quando c'è qualcosa di nuovo o lo accolgono con un entusiasmo cieco che è sbagliato oppure lo demoliscono perché hanno un mito precostituito e non riescono ad andare oltre Mangold è un bravissimo regista eh, che ha fatto dei grandi film eh, come Ford v Ferrari come l'hanno chiamato all'estero ma in Italia era alle man la grande sfida è un bravissimo regista che sa fare l'epica anche Logan era di James Mangold quindi diamogli fiducia il trailer eh, mi è piaciuto spero di vedere di più anzi vedrò sicuramente di più quando uscirà in sala l'altro trailer che è arrivato con l'evento nintendo direct è stato quello di super mario bros eh, è arrivato un trailer esteso e io sono impazzito io non so voi ma eh, tanti dicono "Oh, spoiler però si vede la rainbow road si vedono i kart si vede quell'arena di donkey kong che ricorda l'arena del primo donkey kong dove esordì però super mario eh, si vedono tante cose molto fiche che si allacciano al videogioco, io spero che siano trattate come si deve, cioè che abbiano poi una bella storia un bel setting, tanti continuano ad attaccarsi alla voce di Pratt, però a me sembra che abbia semplicemente doppiato a modo suo un personaggio che si avesse fatto per un'ora e quaranta, mamma mia con quella voce lì sarebbe stato ridicolo ecco, io credo che poi c'è anche da dire che magari in Italia, se proprio vi dà fastidio, che è una cosa che io non concepisco tanto, in Italia magari ci sarà un doppiatore che gli darà un'incarnazione diversa, vediamo cosa succede. Però io ho guardato il trailer e a me sembra Divano Doro 2023, Super Mario Bros., A meno che non esce un nuovo film di Miyazaki, Super Mario Bros. è uno dei forti contendenti a vincere il divano d'oro, considerando che il 2022 animato, per quanto mi riguarda, non è stato fortissimo, per quello che ho visto. Non brutto, ma non fortissimo. L'altro trailer che ha sancito e sancisce così se ne va il miglior autore del Marvel Cinematic Universe, Gardia- Guardians, lo stavo dicendo a metà Guardians of the Galaxy, eh, Volume 3, volume, cioè volume 3. Molto poco saturato, molto crepuscolare, molto accurato. Eh, subito tanti hanno detto: ah, impostor le, le, le tutine colorate mentre invece è tipo 2001 di siano lo spazio. Però al di là di, di questo. Guardian of the Galaxy Vol. 3 tutti stanno facendo il toto morto chi morirà io invece sto facendo il toto addio cioè nel senso quanto James Gunn ci farà male per dirci addio perché io non, non capisco perché c'è questo feticismo forse eh, dato da Game of Thrones o forse da Taffo di legarsi così tanto al fatto che una cosa commovente passa solo e esclusivamente per la morte cioè un, un capitolo la, la sindrome di Tony Stark cioè la morte deve essere anche enfatica, deve essere fatta bene, ad esempio la morte di Yandu, eh, Guardian of the Galaxy volume 2, è un bel film, c'è cioè, la morte di Yandu che è, bravissima, che è bellissima, però arriva con un carico emotivo perché Gan costruisce la storia molto bene, il rapporto tra loro due alla grande, questo rapporto padre figlio con tutta la cosa del vero padre di Peter, è molto costruita per farti poi dire no e stare male ma il film è bello al di là di quello è per i rapporti la morte è una cosa in più che porta a una catarsi molto potente ma non è il fulcro è uno strumento molto importante che va saputo usare per me Guardian of the Galaxy Vol. 3 sarà bello perché sarà la fine di un viaggio che chiuderà questi protagonisti potrebbe non morire nessuno potrebbe morire un personaggio o più importanti ma quello che sarà importante secondo me sarà come Gunn costruirà quest'ultima avventura quanto cuore ci metterà per costruire quest'ultima avventura e io l'ho visto, ripeto, molto crepuscolare molto, almeno il trailer di trasporto emotivo di questi personaggi che fanno l'ultima avventura insieme Eh, C'è tanto, anche considerando quello che è stato detto nell'Holiday Special di Quill eccetera eccetera c'è moltissimo da dire di questi personaggi e eh, la saga di Gunn è la migliore probabilmente dell'MCU eccetto quella di Avengers diciamo Eh, però credo perché quella di Avengers ha un, un una, un'estensione più ampia e dei registi che si sono avvicendati secondo me abbastanza bene con uno che ha settato le basi per fare qualcosa di epico e due che ci hanno campato sopra però ecco io credo che eh, quella di Gane quella che è per intenti quella che per eh, realizzazione è la più quadrata di tutte però veniamo alle discussioni di questa settimana e partiamo da una notizia che mi ha sorpreso e mi ha spaventato ovvero l'annuncio della serie tv di Corto Maltese quindi riassumiamo Frank Miller con studio canal che detiene i diritti di Corto Maltese fanno una serie Phil Tippett è stato annunciato come ehm, addetto agli effetti visivi o meglio gli effetti speciali Eh, ha curato quelli di Star Wars, la trilogia originale Indiana Jones il Tempio Maledetto Jurassic Park e Robocop la saga anche qui originale quindi un grandissimo esperto, ma di questa cosa me ne frega abbastanza poco. Leggiamo le dichiarazioni di Frank Miller, ovvero eh, le prendo da cinefax.it. Eh, ha presentato il progetto in questa maniera. Ho conosciuto i fumetti di Corto Maltese da ragazzo a New York e poi durante i miei viaggi ho scoperto e studiato una nuova edizione a Roma. I disegni erano così espressivi e audaci che saltavano fuori dalla carta sulla quale erano stampati. Mi ha mostrato il potere dei fumetti dove il linguaggio non è una barriera. Sono rimasto davvero stravigliato ero pieno di magia e di avventure romantiche Maltese è un ribelle che può parlare con gli dei il suo viaggio dell'eroe nella forma più classica e sono onorato di poter portare in questa serie il romanticismo l'eroismo e quel sottotesto mistico della creazione di Pratt ora Frank Miller è quello che agli ignorantoni americani ha portato Corto Maltese anche come omaggio in The Dark Knight Return L'isola di Corto Maltese che era in quel fumetto che poi è stata usata dalla DC più e più volte deriva dalla sua passione per il personaggio. Nel film Batman di Tim Burton c'è l'isola di Corto Maltese, è stata ripresa in Arrow, è stata ripresa in eh, moltissimi altri, eh, dallo stesso James Gunn in The Suicide Squad, insomma è un qualcosa che ritorna nelle opere di sì grazie a Frank Miller. Poi, ma corto maltese è stato tradotto molto più tardi e tanti hanno scoperto un personaggio che era quasi fuori tempo massimo per eh, certi versi rispetto alla pubblicazione reale ehm, che c'era in Italia il personaggio di Pratt. Io ne sono un grandissimo fan. Ho un po' paura perché Frank Miller è quello di The Spirit. Cioè, io non scorderò mai quel eh, weekend. Eh, quelle giornate più che weekend di Natale vai al cinema perché è un po' una tradizione l'unica cosa aperta e in mi pare prima o seconda fila credo in prima fila terribile io a vedere The Spirit ed ero lì che guardavo questa devastazione di uno dei fumetti americani più importanti della storia del fumetto non solo americano ma mondiale Frank Miller non è proprio Corto Maltese. cioè io da quello che ho letto di Frank Miller romanticismo, eroismo quella dicotomia molto particolare di corto non gli appartiene questo è un personaggio che sbaglia nei mediterrani cioè i due spagnoli che hanno fatto sotto il sole di mezzanotte a me non era piaciuto quel fumetto per me era un corto let fuori fuoco mi è piaciuto più il reboot moderno che era molto più a fuoco secondo me nel leggere corto maltese ma al di là di questo ehm io ho paura perché è una cosa che non è nelle corde di Miller per quanto mi riguarda poi magari qualcuno che è più eh, fan di Miller di me dirà no ma perché secondo me per fare, Mil- per fare Maltese ci vuole prima di tutto un grandissimo regista cioè la messa in scena di Corto Maltese deve essere epica, deve essere romantica eh, deve essere immaginifica perché ci sono avventure dove lui appunto parla con gli dei, vede cose particolari, par- parla con gli spiriti ci sono avventure dove c'è quella bellissima avventura del ciclo delle celtiche dove lui è in Irlanda appunto trova assurdo, tra l'altro io senza saperlo il tatuaggio che ho sul braccio è preso da una di quelle tavole dove lui è in Irlanda, il fatto che io mi ci sia stato trasferito poi è stato molto catartico, usiamo questa parola che è perfetta però ecco al di là di questo lui parla con eh, Puck, lui parla con questi personaggi shakespeariani eh, in un'avventura breve ma bellissima eh, quando lui va a cercare eh, Mu, la città eh, di Mu eh, ma soprattutto una delle, eh, delle mie avventure preferite che non è eh, una ballata del mare salato non è la sua prima avventura io le avventure di corto fate conto che c'è stato un periodo quando l'ho conosciuto che me le leggevo tutte a ruota io le ho lette tutte più e più volte ho guardato la serie bellissima animata fatta da Rai con eh, forse Studio Canale no? non mi ricordo, una produzione francese comunque Rai, eh, quindi Italia-Francia molto bella soprattutto il film che secondo me potrebbe andare nei cinema che è Una corte scontadetta arcana quello era proprio un film e Una corte scontadetta arcana è una delle mie avventure preferite eh, di Corto Maltese che lì ha epicità perché lui va in Russia si innamora di questa eh, contessa russa molto eh, viziata, zelante, un po' austera si innamora anche di questa guerriera cinese meravigliosa c'è un rapporto tra lui e questa ribelle cinese che è straordinario ci sono tante cose di corto che per me sono molto complesse rispetto alla poetica di uno come Frank Miller, cioè io credo che qua servirebbe un autore con un respiro completamente diverso, cioè ovvero serve qualcuno che sappia inquadrare ehm, l'amore, l'avventura, l'epica, che sappia giocare bene con la regia, cioè servirebbe riportare un leone cioè, uno che sa costruire anche l'immagine con i suoni, con la, con la musica, che sappia dare quel tipo. Servirebbe un morricone per fare le musiche di corto maltese. Eh, servirebbe qualcuno anche che abbia una concezione e una sensibilità diversa per capire questo personaggio. Eh, Miller è molto lontano per quanto mi riguarda Corto Maltese, poi magari può sorprendermi. E nella scrittura tira fuori delle cose incredibili, anche perché deve fare un adattamento, però Corto è veramente, anche se penso alla televisione, cavolo tu devi farlo viaggiare questo personaggio, devi portarlo in giro per il mondo, devi portarlo in Asia, devi portarlo ehm, in, in... manciuria devi portarlo in Sud America devi portarlo veramente in giro per il mondo e quale produzione televisiva qua da quello che ho capito ehm, studio canal io non so studio canal quante possibilità produttive abbia per prendere questo personaggio e portarlo in giro per il mondo se farà tutto un green screen orrendo o se davvero investirà per fare delle avventure che abbiano senso rispetto a Corto Maltese è un'enorme scommessa l'ultimo progetto noto era del 2018 doveva esserci Christoph Guns che aveva ehm, fatto Salentini, Il patto dei lupi Saint Ainge, quindi un bravo regista che con Tom Hughes come protagonista nei panni di Corto Maltese che se cercate Tom Hughes, anzi, Hughes, più che Hughes ehm, su Google è Sputato abbastanza corto maltese. E Milajovic in un ruolo non ben precisato. Anche se Varaiti diceva che sarebbe stata la storia di corto maltese con un gruppo ribelle cinese all'assalto di un treno che trasporta l'oro dell'imperatore zar Nicola II. E quindi una corte scontadetta arcana sostanzialmente. Però questo progetto è evaporato. È morto. Non è mai andato avanti ed è un peccato. Dovevano iniziare le riprese a gennaio 2019 ma non sono mai cominciate. Ed è un grande, proble- un grande problema, è un grande peccato per quanto mi riguarda perché quella storia è perfetta per cinema. Ora che il cinema è un po' nei guai. Si pensa alla serie, però, secondo me dovete prendere le puntate giuste. Dovete prendere i protagonisti giusti. Cioè uno che potrebbe fare corto maltese, cioè che deve essere un tizio. Che è metà figlio di un marinaio scozzese o gallese, adesso non mi ricordo e di una gitana eh, appunto mi pare maltese quindi che è metà mediterraneo cioè io penso magari a sì ehm, il buon mi sto dimenticando già il nome eh, Tom Hughes è perfetto però un altro che mi piace è perfetto perché Tom Hughes è anche giovanotto diciamo Eh, mentre invece magari il protagonista Gillian Murphy un po' più navigato, un po' più scavato Potrebbe essere un corto maltese, un buon corto maltese. Potercela un po', secondo me, la faccia. Anche, anche se non è slanciatissimo a livello di altezza. Non è... però potrebbe essere una bella, ehm, una bella cosa. Però al di là di questo, per me serve un tipo di regia di scrittura che non so in Europa chi può gestire. Cioè, per me questa è una produzione che dovrebbe fare un canale grosso, HBO. Eh, o una produzione di BBC, qualcuno veramente di forte. Studio Canali, io ho paura che non ce la farà a fare un buon corto maltese. E Frank Miller, ho paura perché è Frank Miller. Cioè, Cavaliere Scuro, Born Again. Non è proprio Sin City. Non è proprio nelle corde sue corto maltese per quanto ne possa essere innamorato. Io non ci ho mai visto romanticismo del suo. opere poi magari mi sbaglio se mi sbaglio preferisco eh. se mi fuori un bel prodotto io sono contento da fan del personaggio veniamo però a una news una notizia molto 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 croccante che ci porterà a una bella discussione che riguarda ben affleck che ha messo in discussione il modello netflix ma che vuole anche cambiare il modello dello streaming allora cosa è successo lui era ospite al new york times deal book summit e eh, durante questo evento era sul palco ha parlato e ha messo in discussione quello che si è detto molto spesso l'ho detto anch'io molte volte giocando il fatto che la qualità rispetto alla quantità dei contenuti Netflix è un modello insostenibile per questo in introduzione diciamo un tanto al chilo vi leggo il virgolettato se chiedessi a a Reed Hastings che è co-CEO di Netflix ti risponderebbe, hey, abbiamo scelto la quantità per stabilire un'impronta. Sono sicuro che ci sia competenza in questo e sono sicuro abbia una grande strategia, ma io avrei detto, come possiamo fare 50 grandi film? Com'è possibile? Non c'è una commissione abbastanza grande, non ci sono abbastanza... Semplicemente non puoi farlo. Allora, di cosa sta parlando qua Affleck? Contestualizziamo e diamo una spiegazione qua Affleck sta dicendo sostanzialmente riferendosi al CEO di Netflix che la loro scelta è stata quella di appunto stabilire un'impronta, lasciare un'impronta sul mercato, lasciare un segno come Netflix e quindi hanno iniziato a rincorrere una serie di produzioni, ma lui di- che ha aperto recentemente una casa di produzione con-, con Matt Damon poi ne parleremo lui dice da uno che è un ottimo regista, un bravissimo sceneggiatore, ha detto, come fai a fare 50 grandi film? Parlando solo degli Stati Uniti, perché probabilmente se consideriamo tutto il mondo, forse sono anche di più, ma in generale, 50. facciamo che in tutto il mondo sono 50 grandi film l'anno. Come ti metti in testa di fare, senza considerare serie TV, 50 grandi film? Come cavolo è possibile? Non c'è una ho usato il termine commissione perché si parla di appunto una commissione che va a supervisionare i lavori di produzione abbastanza grande per gestire quella mole di lavoro. Cioè nessuno riesce a produrre 50 film l'anno di grande impatto. Cioè se ne fa fatica a produrre tra le molte produzioni in giro per il mondo una decina l'anno grandiosi, che tu dici? Un'unica casa produttiva che possa produrre 50 grandi fin l'anno è molto difficile. Contemporaneamente. E questo è il problema. Lui dice non si può fare. A livello produttivo è ingestibile. Ok? Soprattutto se, come Netflix, sei costretto dalle varie normative in ogni paese dove ti vai a stabilire, ad avere tipo dei feudi, tipo. Ehm, Tipo Impero Romano, eh, ad avere comunque delle delle province dove dai a dei signorotti sotto il tuo controllo eh, la gestione di determinati contenuti. È molto difficile, lo vediamo anche con le produzioni italiane eh, cinematografiche. La qualità, diciamo, non non è la parola d'ordine. Però ecco, eh, poi Affleck continua a sottolineare come la produzione produrre film e leggo il suo virgolettato sia qualcosa che richiede attenzione, dedizione e lavoro e fare fare esistenza a un processo da catena di montaggio ovvero traduco produrre dei film produrre un film in generale io con l'esperienza dei corti qualche mediometraggio che ho prodotto eh, con i ragazzi quando facevo il college a Dublino produrre dei lavori del genere richiede un'enorme dedizione richiede un enorme spreco di energie a livelli poi alti è imparagonabile e farlo in un sistema a catena di montaggio cioè butta fuori butta fuori butta fuori che è anche il problema Marvel ad esempio ehm, non è possibile perché il sistema stesso produttivo cioè il modo in cui questo processo creativo e anche pragmatico di produzione di un film si muove fa resistenza contro le catene di montaggio perché tu perdi pezzi in continuazione in una produzione. Cioè sappiate che se volete entrare nella produzione di un film... Eh, cioè raga, c'è gente che va in panico a produrre video di YouTube. Cioè quando i video di YouTube parlo... Eh, oddio, ormai è il regno delle reaction. Eh, di recensioni, eh, parte del problema, eccomi qua. Però se qualcuno si mette a produrre anche piccoli sketch cose così. Già quella roba lì la gente va in panico. Fa errori, fa robe mediocri se non fatte male produrre anche solo un corto la serie l'incredibile quantità di roba che va giù per le scale e che tu devi modificare in corsa devi, devi rincorrere devi, devi aggiustare devi metterci una pezza è quello che crea resistenza contro una catena di montaggio perché sono una serie di problemi è un'escalation di problemi e risolverla un catena di montaggio è impossibile è anche il motivo per cui in MCU ci sono state tantissime opere molto mediocri, perché non hai fisicamente il tempo a poter aggiustare se hai un calendario così stretto da rispettare non ce la puoi fare, la stessa cosa vale per Netflix ora eh, il motivo, la cosa che io dicevo eh, riguardo, l'ho detto in passato è che io ho sempre detto Netflix a me piace perché è un po' come le vecchie produzioni anni 70 a un po' archeo e un po' altre case produttive che sono sorte anche con ehm, l'occasione del, del direct to video cioè quando sono arrivati i VHS, il supporto fisico il cinema è cambiato moltissimo cioè la possibilità di non dover per forza andare al cinema di, ma di, di poter eh, vivere del mercato della cassetta ha cambiato moltissimo il cinema come ora è cambiato lo streaming tuttavia questa cosa cosa ha portato? ha portato delle produzioni a fare degli investimenti che gli permettessero poi perché l'obiettivo era sempre quello di andare al cinema perché tutti vogliono lavorare con i migliori registi con le migliori star e soprattutto fare più soldi ok? quindi cosa facevano i produttori? magari producevano 5, 6, 7, 8 eh, film mediocri da cassetta che costavano poco eh, magari anche un po' trash però che alimentavano il loro mercato e che davano un guadagno Facevano cassaforte e poi andavano a cercare. Ok, guarda che c'è quel regista lì che non lo produce nessuno perché ha un'idea folle. Però è un autore che vuole fare questo film, lo faccio io. Non glielo fa la Warner, non glielo fa la Paramount, non glielo fa la MG, io lo faccio io. E nascevano dei progetti insensati, grazie alle possibilità. Nate da queste eh, case. E Netflix per certi versi, così fa una quantità enorme di roba. Che tu dici. Io sto guardando film di Natale in questo periodo. Magari ci farò un bigliettino prima di Natale di produzioni Netflix di Natale sto guardando della roba che è prodotta in una maniera inconcepibile ho guardato quel film con Lindsay Lohan l'ho guardato l'altro giorno a tempo perso qua in salotto con mia figlia e mia moglie è una roba inconcepibile a livello produttivo, a livello di scrittura è un disastro, un aereo che si è schiantato contro le montagne signor Le Boschi è una cosa così eppure nel mezzo c'hai Roma Bardo eh, ora deve arrivare Glassonion. C'hai delle cose di questo tipo, c'hai Better Console, Cioè, è un produttore folle Netflix, ma veramente folle, che poi, come dicevo per Glassonia, è un modello molto poco sostenibile, però anche molto poco sano, per certi punti di vista. A me piace questa cosa, mi fa molto ridere, però è una follia, è veramente una follia a livello produttivo, perché non è più il caso... Di sostenere quel tipo di mercato. Non so se il cinema può. se Netflix stesso può sopravvivere in questa maniera. Ora, Ben Affleck, già con The Tender Bar e altri progetti, non aveva attaccato gli streaming, li aveva osservati, ne aveva già parlato in diverse dichiarazioni. E anche qua fa un'osservazione da uomo molto intelligente di cinema che è, leggo: c'è un pubblico molto più ampio per l'action rispetto a quello dei drammi lo capisco alcuni generi giocano su ampi margini e non puoi ignorarlo ma facciamone uno di qualità sorprendiamo lo spettatore facciamo sì che ne catturi l'interesse e questo è il fulcro delle discussioni che si fanno sempre non è che nel momento in cui io dico ragazzi di Grey Man è inguardabile ragazzi Quell'altro ehm, film che è uscito orrendo quest'anno action non mi ricordo qual è ehm, no, quello con... con eh, Ah, oddio non mi sto ricordando. No, dell'anno scorso con Red Rock Red Notice è orrendo. Sono film inguardabili, nonostante abbiano dei budget fuori di testa. Quello che dice Affleck ha senso. È ovvio che il pubblico, vuole pubblico pop vuole una cosa di largo intrattenimento. E quindi io dicevo anche le commedie, produciamo le commedie, ma l'action rispetto al drama. Però, a cavolo, fallo bene cioè vuoi dare più di 200 milioni di russo, però cavolo curata è sceneggiatura, cioè abbiate qualcuno che vada dai russi e dice oh sta sceneggiatura non c'ha senso, oh russo ma che è sta roba, che vedi un giornaliero e gli fai oh ma questo è ci- cioè, questa roba che stai girando, ma si può far così, non si può fare un po- Stagli un po', non dico di smorzarne la creatività, però guarda, seguire i progetti bene avere un produttore che segue queste produzioni come discorso che vale per Amazon che ha dimostrato di non saper gestire grossi budget che stia sul fiato sul collo e che non dia solo cieca fiducia agli autori soprattutto quando sono quelli action che hanno tante idee senza senso e molta poca ciccia e che li metta sui binari giusti cioè facciamo qualcosa che conti che pu- cioè Red Notice è scomparso The Grey Man è scomparso il giorno stesso che è arrivato sulla piattaforma ma perché è inguardabile ok? Quindi ha molto senso poi Affleck e The Made Daemon hanno lanciato la loro Artist Equity che è questa nuova eh, compagnia di produzione che vuole supportare gli artisti in particolare nello streaming e per questo lui vuole cambiare per certi versi lo streaming. Leggo nuovamente. Con il proliferare dello streaming hanno distrutto distrutto i guadagni in back-end e perciò il nostro è in parte uno sforzo per ripristinare parte di quel principio e dividerlo in modo che sia più equo. Non solo sceneggiatori, registi e le star, anche i direttori della fotografia, montatori, costumisti e altri artisti cruciali che a mio modo di vedere sono sottopagati. Allora, questa dichiarazione che è preso da un'altra situazione in cui Matt Damon e Affleck hanno annunciato l'apertura della loro compagnia di produzione streaming Cosa vuole criticare del modello streaming? Che eh, con i film direct to streaming si è distrutto tutta quell'economia che non coinvolge eh, i, i giocatori di primo piano. Cioè mettere un film in streaming significa che il regista riceve una fee piuttosto cospicua, che lo sceneggiatore magari diceva qualcosa, che eh, anzi lo sceneggiatore mica tanto però che eh, i, i giocatori principali quindi i, gli attori che vengono pagati comunque a monte sono quelli che costano di più il regista e magari appunto lo sceneggiatore ricevono dei grandi compensi ma cos'è il guadagno back-end? il guadagno back-end o il back-end participation il termine più corretto in inglese è sostanzialmente quel meccanismo per il quale una volta che si arriva a profitto di un film quindi si sono ripagate le spese e inizia a in generare appunto guadagno chiunque abbia lavorato riceve una parte quindi costumisti, eh, truccatori, quello che è, tutti compresi i registi e quant'altro iniziano a ricevere dei soldi questo meccanismo è stato distrutto dallo streaming perché a quanto pare non esiste in streaming perché d'altronde cosa succede? che una volta che tu vendi il film a Netflix Netflix ti paga una fee, ti pagherà una fee finché il film rimane sulla piattaforma probabilmente funziona così anche per, quel, per come ne ha parlato HBO Max, perché i costi di mantenimento del catalogo, quindi si parlerà probabilmente anche pagare delle royalties per tot tempo per poter avere il film sulla piattaforma. Ma ovviamente, questi soldi non vanno a tutti, vanno ai principali giocatori, i produttori, eccetera, eccetera. Da quello che si capisce, loro vogliono rompere questa catena e far tornare tutti. A guadagnare per quello che fanno con il loro lavoro, che è quello che succede quando un film incassa al botteghino, ok? Quindi, ragazzi, questo è quanto succede. Secondo me è un ragionamento che ha perfettamente senso, e io spero che questa sia l'evoluzione successiva. Cioè, Netflix ha aperto un mercato, come si è aperto un mercato quando arrivavano VHS e quanto e via discorrendo però poi deve arrivare un'evoluzione di questo mercato che non è la morte del cinema in sala ma che è il trovare un nuovo equilibrio come si è trovato un nuovo equilibrio con le VHS perché anche lì tanti disano ecco adesso non andrà più non ci va nessuno perché te lo compiti, lo metti a casa non è successo, non succederà con lo streaming ci sarà secondo me un'evoluzione io continuo a dirlo però ecco vediamo stiamo a vedere io voglio seguire il progetto Ben Affleck perché è molto interessante veniamo però alle domande di questa settimana perché il buon Alessandro Ferrante uno dei miei supporter mi scrive il tema di questa settimana erano le serie tv teen e poi capirete perché appunto c'è la recensione di Wednesday e ne volevo parlare perché ci sono state delle cose che mi hanno un po' acceso la voglia di parliamo di questa cosa perché c'è qualcosa nel, nell'ingranaggio che per me si sta rompendo comunque Alessandro mi pone questa domanda e essendomi omonimo mi dice ciao Alessandro non so se hai già registrato una montata, ma ci provo lo stesso. No, sei stato bravo. Mi hai scritto di domenica pomeriggio, quindi era perfettamente in tempo. Mi dice: Sto a letto con l'influenza mi sto vedendo una bella serie team per non dovermi concentrare più di tanto. Un defaticante, come dire. Siete bravo, Alessandro. Spero che tu ti riprenda parte dall'influenza, però bravo. Il fatto è che la serie in questione è 8 puntate da 22 minuti, in pratica è un film lungo ed anche il tema natalizio si presta più ad un film. Allora perché si creano dei serie tv di questo tipo piuttosto che film quando il target è quello teen? Grazie e complimenti come sempre per l'ottimo lavoro che fai. Allora grazie a te Alessandro per la domanda molto intelligente, molto interessante spero che tu ti riprenda rinnovo i miei auguri da compagno di virus ti rinnovo i miei auguri e allora facciamo un attimo una quadra su questa situazione 8 puntate a 22 minuti sono 176 minuti sono quasi 3 ore di film ora stiamo arrivando in quelle cose lì ma il cinema per ragazzi generalmente se mi fai un film per ragazzi da tre ore io ti vengo a cercare a manganellate la stessa cosa del pubblico probabilmente generalmente, un film per ragazzi durerebbe un'ora e mezza un'ora e quaranta un'ora e quarantacinque, sotto le due ore comunque un film teen due ore to, soprattutto se andiamo eh, in quella direzione però al di là di questo eh, io concordo ecco prima parentesi prima di andare oltre, concordo sul tema natalizio cioè io credo che il film di Natale è la dimensione la serie di Natale cioè io lo sto vedendo anche su Netflix stanno mettendo diverse adesso sta uscendo una italiana ma io a luglio cerco una serie su Netflix e mi trovo una serie di Natale ma la potrò mai vedere no quella è una serie che come film eh, però il film è più diciamo così one night stand cioè ti fai quell'ora e mezza due ore in famiglia la serie tv è un commitment è un impegno è un po' lunghino per Natale ho visto una serie che addirittura è arrivata alla seconda stagione ma siamo pazzi Despe- <ride> ma anche no cioè, da, da grande fan di Natale io credo che il film sia la sua dimensione la serie ce la vedo un po' poco è una cosa che difficilmente ti impegnerai in una serie perché è un po' anche gravoso, anche perché il tema è quello che è, io l'unica serie che ho visto natalizio che mi ha soddisfatto devo dire la verità, che poteva essere tranquillamente un film, ma che nella serie ha avuto il suo respiro più che decente, è stata Dash e è un'ottima serie teen con un tema natalizio, l'ho consigliata anche credo in podcast quando uscì eh, ho scritto sicuramente la recensione su Cinefax perché me lo ricordo però è un'ottima serie teen che fa quello che deve fare e che per Natale io me ne sono guardato un episodio oddio mi sa che ce la cioè, siamo sparata io ogni tipo una settimana perché un episodio al giorno ce la siamo vista tutta eh, a cena la sera appunto sotto le feste si è cioè, fatta tutta che voi direte ma in contrasto con quello che ho detto prima no perché è una su netflix ora ce ne sono 74 e più i 74 film più i film che uno si voleva rivedere tutti gli anni più le serie tv che escono comunque in questo periodo che uno vuole recuperare appunto tu sei a casa per natale sei a casa per le feste eh, hai più tempo porca miseria c'è cioè, pure la serie tv di natale cioè magari non solo mi voglio recuperare una serie tv XYZ perché ora ha finalmente tempo, no no, pure serie tv di Natale. Io credo che sia estenuante, cioè vanno bene i film, ok? Andiamo però al cuore della questione, veniamo alla tua domanda caro Alessandro. Perché non fanno un film? Perché il momento storico in cui viviamo vede il film in difficoltà. Cioè, le piattaforme fanno fatica a vendere anche i film che fanno appositamente per Natale. Nonostante, ripeto, c'è cioè quello, mi sono visto quello con Lindsay Lohan, ne hanno messo un po' nuovi quest'anno. Però, e, e vanno in top 10, a dire la verità. Ma la serie, soprattutto se parli di un pubblico più giovane, è più vendibile. Perché io vedo che anche, anche ad esempio, prima parlavamo di corto maltese, perché è un fanfilm? Perché la serie? Perché è più vendibile? perché è un momento storico in cui la, serie, la gente sta infissa con le serie tv come dicevo in introduzione anche per il divano d'oro cioè serie tv quest'anno è uscito alla qualunque C'è stata una profusione. sembra a livello produttivo il cinema cioè a livello di sforzo a livello... si è spostato verso le serie e ne fanno 2000 e ci mettono attori grandiosi showrunner grandiosi sceneggiatori incredibili registi bravi. si è spostata lì l'attenzione per quanto riguarda poi i teen eh, Filoni Tina al cima sono morti. Cioè, sono morti. Ma anche il cima per ragazzi. Io lo dico spesso: è proprio morto. Ryan Reynolds è l'unico che ha fatto qualcosa. Ma in generale è morto perché, eh, prima di tutto, non si riesce più a comunicare. Si è abbandonato l'idea di comunicare con quel pubblico. Ma, seconda cosa, si è per un periodo dedicati allo sci-fi. Secondo è andato bene Harry Potter poi hanno iniziato, facciamo, è andato bene quell'altro che non mi sto ricordando, del tipo Battle Royale, quello che ha iniziato la carriera a livello pop di Jennifer Lawrence, eh, non mi sta vedendo assolutamente il titolo della serie, comunque, lo, della serie cinematografica, voi avete capito qual è, poi c'è stato Divergent che è fallito malissimo, poi da lì si sono fermati tutti, però ecco... Ehm, tutti sono andati in quella direzione. Quella direzione è morta e poi non ci hanno provato più a fare qualcosa di team. Con la televisione ci possono riprovare è Normal People, anche se molto drammatica, è Euphoria, anche se anche è molto drammatica, è 13 Reason Why, che è moralmente ignobile, però sono andati più nella direzione seriale ed ha funzionato, anche perché al pubblico più giovane io noto, famoso caso di Irishman un film di 176 minuti quindi quasi 3 ore il giorno che arriva su Netflix il giorno dopo o il giorno stesso esce la guida del sito The Led Bible o quello che è come spezzettare il film per vederlo come se fosse una serie cioè escono queste guide perché il pubblico molto giovane più di quella mezz'ora lì se vede 176 minuti fa 3 ore io non mi ci dico 3 ore che poi il paradosso è che se si deve guardare tre, tre episodi di una serie tv perché la deve finire tipo Stranger Things ecco Stranger Things è altro esempio di una serie più per ragazzi che però ha, eh, dà solidità ulteriore alla mia tesi comunque ehm, se la gente vede quel minutaggio lì non lo fa, però se si deve vedere tre episodi di Stranger Things perché deve recuperare e un episodio dura un'ora come quest'anno se lo, se lo puppa per usare un termine non appartenente alla mia Uh, origine dialettica nessuna delle due tra l'altro però se lo, se lo beve molto volentieri nonostante sta davanti alla televisione per magari 4 ore ok è una follia però la gente lo fa poi dice andiamo a vedere sto fin cos'è c'era una volta in America 4 ore me lo guardo è uscita la serie nuova di eh, eh, non lo so butto un nome veramente a caso eh, house of the dragon sono indietro i tre episodi sono, ogni episodio è un'ora e dieci, me li guardo tutti. Sono tre ore e venti, eh, tre ore e mezza, anzi, però me li guardo tutte. Ho sparato una cosa a caso però per farvi l'esempio. Eh. Eh, è così in questo momento, quindi è questa è la ragione. Anche se eh, i contenuti lunghi stanno tornando di più, sia su YouTube che su altre piattaforme, la gente ha più desiderio di accendere un po' eh, le celluline grigie, eh, come diceva Poirot. Però è questa la ragione, non si fa il film perché il film in questo momento non è il linguaggio, tant'è che su Netflix c'è un bel film carino di Natale per teen, con l'attore che fa l'amico di Peter Parker e un po' di altri giovani interpreti, che io ho guardato già un paio di volte, un po' per noi, un po' perché per Natale io guardo qualsiasi cosa perché mi diverto, che non so quanto successo abbia avuto, io non l'ho mai visto nella top 10 dei film Netflix. Evidentemente, il pubblico più giovane a guardare il film non c'ha voglia, non c'ha veramente voglia a meno che non sia una roba tipo Marvel, o una roba trattata da un manga, o una roba trattata da un IP molto grande. E quindi la serie tv è quella che è più... ha più possibilità di successo perché arriva di più al pubblico. Spero di averti dato una risposta più che esaustiva perché ora dobbiamo passare alle succosissime recensioni. E io vorrei partire da televisione. Questa settimana abbiamo televisione a schifio. (ride) E partiamo da Solar Opposites, stagione 3, creata da Justin Rowland e Mike McMahon. Allora, ne avevo parlato nell'after show di qualche settimana fa, ovvero il fatto che io reputo in questo momento... Che è Arrivato tra l'altro alla stagione 6 di Ricche Morti un piacere molto più ehm, titillante Solar Opposite rispetto a Ricche Morti. Lo trovo un lavoro che per certi versi è più interessante. Tanti lo trovano derivativo. Eh, come io faccio l'esempio: Perfetto Futurama Simpson, perché sono innegabilmente derivativi. Eh, la poetica è quella, però è spostata molto. E quella di Solar Opposite è altrettanto spostata. Se non l'avete visto, se avete visto solo un episodio, un paio di episodi, datevi una possibilità, perché veramente questa stagione 3 ha raggiunto un picco di maturità molto alto. Con una sua poetica ben definita, Fung- gira in un universo suo, eh, è molto meno eh, cervellotico. Ricchi e morti, ecco, succedono talmente tante cose nell'arco di 20 minuti che a volte io finisco la puntata e non ho proprio voglia di guardarmi un'altra perché mi ha ha devastato sono demolito sono derelitto anche per usare tre parole alla fine di quell'episodio lì non ne posso più perché veramente arrivi a un livello di ehm, impegno un po' troppo altino e non perché sia troppo complessa nel senso di ah porca miseria non ci ho capito niente ma semplicemente perché tu ti siedi per vedere una cosa molto leggera e ti ritrovi a fare un trip devastante poi le situazioni, le citazioni sono veramente portate agli estremi cioè io ci trovo sempre ehm, ormai Rick Sanchez morti continuano a morire in continuazione non, non capisci più e potrebbero essere morti 7000 volte che questo è anche il bello della serie perché è molto ispirata a questo punto di vista però inizio un po' a sentire la fatica delle situazioni ricche e morti, mentre invece sull'ora opposite la sto trovando per molti versi molto più fresca, molto più leggera, molto più basato eh, sul concept base che questi sono due alieni che sono bloccati sulla terra e cercano di ambientarsi e hanno un loro ben preciso ruolo che si è definito nel corso delle puntate che tu stai andando a esplorare verso diverse direzioni con conseguenze molto diverse, Ecco, anche, sono anche molto meno crudeli, anche se sono tanto crudeli e molto neri nella loro commedia, però sono un po' meno crudeli un po' più fantasiosi per certe cose, anche se anche loro hanno un certo citazionismo. Eh, però anche prendete solo la sigla, il fatto che la sigla tutte le volte cambia cioè che alla fine lui dice qualcosa di diverso io quando questa stagione lui non c'è molto tempo a dire no Tom Cruise no non fare tu gli stunt E eh, signor Tom Cruise se mi sta ascoltando io mi sono ammazzato dal ridere eh, ogni puntata è sempre qualcosa di diverso ci cioè sono trovata diversa eh, la trama anche se molte volte segue una linea orizzontale hai la trama del muro che invece è una trama verticale ed è super interessante, sono intere puntate con un minutaggio elevatissimo alla trama del muro che è fichissima e ricche morti è una cosa del genere, non ce l'ha cioè una, una, un tono parallelo dentro la serie ben inserito come quella del muro come non ha il fatto che su una abbia anch'esso una trama orizzontale ma che venga fuori quasi... Eh, in modo un po' più aggraziato un po' più invisibile nella costruzione degli episodi e nel portare avanti l'idea di questi personaggi che sono sul pianeta Terra io la trovo una gestione molto più fantasiosa e ispirata per certe cose anche perché eh, in questa stagione in particolare viene rotto un po' il dialogo tra la serie e lo spettatore cioè si rompe proprio tanto la quarta parete, e apre a una serie di idee nello sviluppo della trama verticale tanto quanto nella consapevolezza che hanno loro di essere uno show televisivo, che è fantastico. Cioè, a un certo punto qua hai questa eh, terza stagione che ti dà uno schiaffo e trova delle idee narrative di quarta parete, delle idee narrative anche visive, che sono troppo ganze, cioè che sono un po' meno... Anarchiche, nonsense e più folli rispetto e caustiche rispetto a quello di Ricche Morti, che qua sfruttano il seme che ti porta a quelle conclusioni per fare qualcosa di più fantasioso e che sia eh, più comico per certi versi, nel senso di una costruzione più eh, anche drammatica e commedia che si uniscano, perché quello è sempre il motore di questi personaggi che però sia più affascinante e che lavori su un piano diverso, che non è quello del sci-fi, che il sci-fi è un gusto che c'è all'interno della serie che gli permette di fare determinate cose, ma che lavori nel fatto che questi alieni hanno quasi un rapporto con lo spettatore e con il mondo dello spettatore. Cioè tu hai sensazione di poter camminare fuori casa e trovarteli fuori. E questo è il bello di Solo Opposites. E per quanto mi riguarda oltre a tante soluzioni narrative che hanno trovato in questa terza stagione che è ancora più ispirata dalle due precedenti io ho trovato molto interessante il finale cioè questa stagione ha un finale che va appunto in verticalità eh, scusate in in orizzontalità cioè nel senso che eh, forse anche prima mi sono confuso la trama del muro è orizzontale e quella degli episodi è verticale scusate la malattia comunque al di là di questo la cosa interessante è che questo finale di stagione nel suo avere una trama orizzontale quindi andare verso un'evoluzione dei personaggi ti dà un elemento drammatico che riguarda uno dei, dei protagonisti di questa serie che si sta evolvendo e sta crescendo come è stato promesso che è molto interessante tanto quanto un episodio che sembra quasi uno spin off che anche qui nel fare il suo solito omaggio a roba pop conosciuta a meno dal pubblico però usando quella scusa ti dice cosa succede alle, 99, alle altre 99 navette che sono andate in giro per lo spazio quando l'asteroide come dice Anasi, che si è schiantato sul pianeta che lui dice Asteroide si schianta 100 navette sono state lanciate nello spazio alla ricerca di una nuova casa quella, <coughs> scusate quella puntata fa schiantare è crudele nella comicità però ti porta avanti anche la lore e la trama orizzontale e ti dà un elemento sci-fi che non è super cervellotico ma che è facile da, da, da assimilare anche se lo stai guardando a colazione cioè ricche morti invece a volte lo stai guardando a colazione fai porca miseria sta puntata non ci potevi andare un po' più piano, sto, sto inzuppando il pandoro, stai in calmo. Cioè, Madonna! Cioè, quella cosa lì che ti devi concentrare un po' troppo per magari il tono leggero in cui stai vedendo quella serie televisiva, quella serie animata. Ecco. Che poi magari è un problema mio, lo capisco. Però io tendo ad associare la serie animata. Soprattutto come Rick e Morti, che è partita con determinate eh, premesse a un qualcosa che deve essere ecco, un po' defaticante, mentre invece tante volte Rick e Morti ti ci butta un po' il peso sopra e ti, 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 ti costringe a seguire co- come un, uno che sta sotto l'effetto di droghe psicotrope, quando invece dovrebbe, dovresti essere un attimo normale, cioè tranquillo, è quella cosa lì. Solo Opposites, invece, eh, contrariamente tipo ai Simpson, che è una. La, 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 la regina delle serie animate che va solo esclusivamente in verticalità e non va mai in orizzontalità che non ha mai eh, mi ricordo ha ah, parlato Maggie tutti impazziti questa cosa qui solo Opposite è stata molto più eh, coraggiosa da questo punto di vista quindi io ragazzi vi consiglio assolutamente di recuperarla Solo Opposite stagione 3 la trovate su Disney Plus Fatevi un favore, anche se non l'avete mai visto, secondo me cercate di andare oltre la cosa dei ricchi e morti, perché capirete andando avanti che ha una sua identità ben precisa. Datemi retta. Poi se non vi piace, ragazzi, se non vi piace, non vi piace. Però ecco il mio consiglio è quello di andare oltre. Qua arriviamo alla serie TV: The Old Man, sempre presente su Disney Plus: sette episodi. È stata già confermata la seconda stagione. Creata da Jonathan E. Steinberg e Robert Levine, che sono una coppia molto interessante. Dopo vedremo cosa hanno fatto. Tratta dal romanzo di Thomas Perry, sceneggiatura degli stessi, appunto: Jonathan E. Steinberg e Robert Levine, che sono i showrunner, regia. Abbiamo un quartetto interessante, John Watts, regista eh, dei vari Spider-Man, che qua dimostra di saper girare, Greg Yatanes, eh, Zetna Fuentes, Jet Wilkinson, Cast, meraviglioso, Jeff Bridges, John Lightgo, eh, Amy Brennaman, Alia Shawkat, Bill Heck, E.J. Bonilla, Lim Lubani e molti altri. Allora, Steinberg e Levine, che vi dicevo nota interessante, sono i creatori di Black Seas, ma in particolare di Jericho. Io non so se alcuni di voi si ricordano Jericho, questa serie con Skitty Urich, Urich di un'epoca ormai passata, di questa cittadina, all'improvviso succedeva questa cosa misteriosa che sembrava che l'America fosse... cioè che qualcuno avesse fungato atomicamente gli Stati Uniti e non si capiva cosa succede cosa succedeva e loro diventavano una cosa quasi post-apocalittica anche se non c'era distruzione, però loro erano tagliati fuori dal mondo era una cosa molto ganza comunque Bilek invece ve lo segnalo perché l'ho scritto anche l'altro giorno su instagram è quanto più di vicino a big boss abbia mai visto in un attore è veramente la presenza, lo sguardo visivamente comunque Ted Black eh, sott'occhio trama Dan Chase è un ex agente della, della CIA che vive sotto traccia nel Vermont da ormai 30 anni Dopo aver ucciso un tizio che si era introdotto in casa sua Dan è costretto nuovamente a scappare Un vecchio rancore sepolto da molto tempo Torna a mettere in pericolo Dan e la sua famiglia Allora Prima di tutto eh, Sono troppo contento per Jeff Bridges Perché Jeff Bridges era malato si era ammalato di eh, Forse leucemia Adesso non ricordo male Comunque aveva avuto un cancro Si è ripreso, pare guarito Ed è ritornato Grandiosamente in questa serie, sono contento di vederlo recitare e anche con scene dove combatte, fa cose, bravo, mi è, mi è, mi è molto piaciuto. Comunque, l'interpreta questo di Old Man. E la serie è molto interessante perché tu vedi questo uomo da solo con due cani che ha perso la moglie e vedi che deve fare tutti questi controlli dal medico. Che. Tu dici ok, sta andando di selinità, senilità, senilità. Sta, lo stiamo perdendo in verità lui è lucido come <ride> lucido e affilato come un bisturi ed è un drago perché scopre appunto che è questo pericolosissimo personaggio della ex agente CIA e eh, questo protagonista è un po' come dicevo una sorta di big boss una specie di nemico del mondo, questo eh, agente, questa spia incredibilmente abile incredibilmente letale perché noi vediamo eh, il presente ma abbiamo anche dei flashback del suo passato e da qui appunto Milek che interpreta il giovane Dan Chase perché lui ha fatto delle cose come dicevo entrambi in, in passato che sono tornate a mordergli diciamo le chiappe eh, cose poco pulite perché lui ed è una delle cose che si sa della CIA la CIA ha sempre mandato agenti in giro per il mondo per conto degli Stati Uniti però tante volte queste spie sono talmente perse nelle cose che stanno facendo che arrivano a prendere decisioni che non dovrebbero essere nelle mani di un solo uomo arrivano a fare delle cose che un uomo non dovrebbe fare e arrivano a giocare con dei giochi di potere molto 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 grandi ed è incise questo personaggio è un personaggio che è quasi fuori dal controllo del governo è come Big Boss è più grande del suo governo e molto disilluso rispetto al suo governo e gioca su una scacchiera che è fuori scala rispetto a quella di qualsiasi eh, nazione o via discorrendo lui diventa eh, un uomo molto pericoloso però appunto a un certo punto decide di sparire vivere una vita da civile però ha fatto tante robe Molto, molto pericolose, molto, molto eh, da mettere in discussione. Per certi versi, questa serie mette un po' sul piatto l'idea che la CIA ha fatto delle cose, che Dio mio, ma ma siamo pazzi! E questa idea 'idea è molto eh, presente. Quindi, la moralità del soldato, la moralità della spia, ehm, il fatto che diventi un personaggio senza frontiere in giro per il mondo e. Libero di sparire, libero di fare delle cose che una persona normale non saprebbe mai e poi mai fare. però lui sa fare. Diventa un personaggio pericoloso. E lungo eh, i sette episodi, questa cosa che è una cosa che ho molto apprezzato, non hanno fatto 72 episodi perché bisogna fare 10 episodi, quello che è, ne hanno fatti 7. Gestiti molto bene a livello di avanzamento della storia, del ritmo. Presentano molto bene Dan Chase. Presentano molto bene i vari comprimari, John Lightgo ha un, ehm, un personaggio straordinario molto legato a Dan Chase, ha recitato benissimo Lightgo e Bridges sono eh, i due mattatori della serie perché sono incredibili ripeto, molto bravo Bridges anche nell'impegnarsi nella scena d'azione eh, io posso dirvi di che vi consiglio molto la serie perché ha un bel intrigo, ha un bel intreccio è scritta molto bene, è girata... Ehm, con buon gusto e non vi prende in giro a livello di ritmo cioè quello che vi dicevo prima sette puntate ma giocate bene cioè non si perde troppo in cose terze non, non perde tempo non sta lì ad esplorare cose inutili, secondarie va molto dritta al punto e lo fa bene con degli eventi che hanno un bel crescendo ehm, straconsigliata ragazzi su Disney Plus è una di quelle serie che eh, non so perché non è stata così tanto pubblicizzata non so se ne parla così tanto ma un, per me è una, un'ottima serie se vi piace lo Spy se vi piacciono questo tipo di temi io ve la consiglio con tutto il cuore eh, perché è davvero avvincente quindi The Old Man su Disney Plus 7 episodi secondo me ve li fumate con una facilità incredibile perché è davvero di buon gusto Veniamo alla serie Tinder Discordia, ovvero Wednesday Netflix, 8 episodi, creata da Alfred Goog e Miles Miller, che ricorderete forse per Somebody Save Me, per Smallville, sceneggiatura di Jonathan, eh, scusate, sceneggiatura appunto di. stavo andando di Over Alfred Goog e Miles Miller. Regia, Tim Burton, 4 episodi, è stata presentata come la serie di Tim Burton da diretti la metà, 4 episodi, eh, Gangia Monteiro, eh, James Marshall, Cast, Jenna Ortega, bravissima, ve l'ho già dico ora, eh, ve lo dico adesso, Gwendoline Christie, Ricky Lindholm, Cristina Ricci, Catrenzetta Zeta-Johnson, Luis Guzman e molti altri. Trama, molto semplice. Wesley non rius- Adams, non riuscendo ad ambientarsi in nessuna scuola, viene mandata a Nevermore, scuola dedicata a ragazzi e ragazze con abilità particolari. La scuola nasconde però vecchi segreti che porteranno un mostro omicida a terrorizzare l'istituto e la cittadina di Jericho, che ritorna da prima. Jericho, però qua non ci sono funghi atomici. La fredda calcolatrice Wesley indagherà cercando di scoprire la verità riguardo qualcosa creduto se volto che ha a che fare molto da vicino con la sua famiglia allora riprendiamo un attimo il controllo delle serie televisive e dell'intrattenimento perché io ho visto eh, un po' di critiche secondo me ma riposte sono contento che la serie sia andata molto bene cioè pare abbia superato Stranger Things a livello di ore eh, minutaggio di speso considerando che ha meno episodi e dura meno eh, perché non ha episodi a due ore. Eh, quindi sono molto contento da questo punto di vista eh, perché io credo che questa risposta molto positiva sia il segno del fatto che questo tipo di intrattenimento ci voleva. Perché prima nel citare le serie teen ho detto euforia, 13 reason why ma quanta pesantezza. Cioè, anche Gossip Girl. Cioè, è tornato Gossip Girl, però è super serio. Cioè, si prende molto sul serio. È tornato Willy il Principe di Bel Air, ma in chiave drammatica, si prende sul serio. Io, come dico sempre, serve che la TV ogni tanto moderi i toni. Cioè, non dico dover fare una roba che va alla deriva molto velocemente tipo Riverdale però che eh, quindi ho paura per la seconda stagione di Wednesday perché eh, Gog e Miller sono quelli di Smallville che andando avanti con la serie oddio la stagione di Smallville dura 24 25 episodi qua ne dura 8 quindi magari non mandano in vacca le cose alla velocità della luce perché Smallville era una stagione buona una stagione che dice mio dio una stagione buona mio dio una stagione buona poi andando avanti Oddio, nonostante a livello tecnico vincesse sempre buoni premi, è stata una serie che è rimasta sempre sulla cresta dell'onda nonostante tutto e ha avuto un ottimo successo. Però, tornando a Wednesday, eh, io credo si sia bisogno di questo tipo di racconti, quello perché dico anche per il CIMA riuscire a parlare con i team, perché ok, è bello che ci sia stata questa esplosione delle serie TV, che siano così strutturate, che siano... è stupendo però ogni tanto hai voglia di quella cosa che torni a casa e te la guardi con leggerezza, che non vuol dire farla male, perché Wednesday qualche difetto ce l'ha, anche abbastanza palese. Però vuol dire mediare, cioè tra riuscire a dare un buon intrattenimento senza prenderti enormemente sul serio e appesantire troppo la produzione perché farla bene non significa per forza dare un intreccio super complesso super adulto anche perché stai parlando dei teen e che, cioè, io, tante critiche che ho letto in giro e che ho sentito in rete anche su giornali e io mi chiedo come si fa a fare il critico in questa maniera è anche una cosa ritorniamo a quello di settimana scorsa che ci detto con del Torre, che trovate anche sul canale youtube eh, porca miseria non ti rendi conto che C'è bisogno di parlare a tutto il pubblico e se stai parlando a un pubblico teen non gli puoi parlare come parlerebbe un 45enne, non puoi dargli un intrattenimento così serioso, sempre e comunque. Ogni tanto devi fargli capire che hai a cuore anche il voler riflettere quello che è la sua età gli amori della scuola ehm, le ingenuità tutte le ingenuità possibili che si possono avere da teenager nonostante in Wednesday Adams in Wednesday senza Adams ci siano ma non siano super pushate non è che li morano ogni 5 minuti non è che pieno di sottotrame di gente che si ama ci sono, sono delle parentesi sono piccole, servono per raccontarti minimamente i personaggi vanno bene così e soprattutto una cosa che io della quale non mi rendo conto E che quelli a fare i commenti più aspri sono il pubblico della mia età o più grande. C'è gente over 35. Di 35 anni o più. C'è gente di 40 anni. Eh no, però... (ride) C'è tutta la televisione per te. C'è un botto di roba. C'è euforia se ti vuoi guardare qualcosa che parla dei teen in modo molto più pesante. Guardati quella. Non ti guardare Wednesday. Che è chiaramente rivolta a un pubblico più... Tranquillo, che si vuole godere un intrattenimento molto più leggero fatto per farti passare bene queste otto ore in compagnia della serie tv perché Wednesday sostanzialmente alla fine è un thriller un thriller dove lei deve scoprire deve risolvere il caso scopre cose indaga è sostanzialmente questo la veste principale poi nel mezzo ci sono tante situazioni teen ci sono Wednesday un po' ehm, tanti hanno detto cavolo è una Mary Su online alcune testate hanno detto una Mary Su è un personaggio che sa fare tutto lei sa fare tutto Suona il violoncello fa scherma scrive lei, lei è, un, è, è un super ganza ok però questa questione magicamente quando il protagonista è maschile non c'è tanto se il protagonista maschile è un grande sa fare tutto è un grande se è una ragazza se è, una, è una Mary Su ed è da mettere in croce è sbagliato in tutti e due i casi, però io posso dire che questa Wednesday, nonostante lei sia. sappia fare tante cose, però fa un sacco di baccate in questa serie, ne fa tante, perché è pur sempre una ragazzina, perché ha pur sempre dei limiti e perché il suo più grande limite è non riuscire ad avere un'empatia paragonabile a quella delle altre persone e quindi ha dei grossi problemi comunque nel suo essere una reietta, tra virgolette che poi va in una scuola di reietti, quindi è una gara cioè non è una gara però sono tutti reietti chi più chi meno e quindi si interfacciano in un modo diverso eh, con una gerarchia diversa perché più popolare meno popolare in una scuola di reglietti diventi normale quindi fa il giro perché qua il tema non è raccontare i reietti, qua il tema è raccontare le avventure fuori di testa di questo universo di Wednesday, ok? Legato alla famiglia Adams, non sono i reietti tanto il, il core eh, della, della serie. Però io dico, è una buona serie mystery, io l'ho guardata molto leggermente senza aspettarmi troppo... Me, me, mi ha intrattenuto positivamente, nel senso, che è un buon mystery. È divertente, è un bel giallo, diciamo da seguire, diciamolo all'italiana. È divertente i personaggi sono anche tante situazioni. Ho apprezzato il fatto che mano la mano della famiglia Adams che si chiama Fing in inglese, non sapevo si chiamasse Fing, è fatta con un attore, c'è cioè molta poca CGI, mi è piaciuto l'effetto pratico eh, mischiato col VFX, eh, mi è piaciuta l'interpretazione di Zio Fester che è un rapinatore, eh, è molto ganza questa cosa, come mi è piaciuto anche che per l'estetica di Gomez siano andati di più al gomez classico quindi di come era stato immaginato inizialmente qui di basso tarchiato con i baffozzi è, è perfetto, l'ho gradito è, è, ho gradito tanti aspetti questo Wednesday che non vuole mai essere qualcosa che non può essere è una buona serie teen che io sono contento il pubblico giovane abbia perché non c'ha tanto non ha granché che gli parli da questo punto di vista di serie misteri dove si indaga così teen non c'è Non è che i ragazzi di 15 anni possono vedersi damer cioè sì, fino a un certo punto, però basta io ho iniziato ad avere la percezione che la mia generazione, quella un po' più grandi si siano dimenticati di quando loro erano ragazzini e non avevano magari tanta roba che parlava loro e ora che sono grandi continuiamo a voler tutto per loro stiamo diventando come i peggiori adulti che abbiamo sempre criticato non facciamo questo errore è una buona serie di buon intrattenimento tutto qui ha delle grandi musiche di Danny Elfman e Chris Bacon che lo affianca con eh, momenti in cui un po' come Ramin Jawadi di Westworld Game of Thrones compositore bravissimo ehm, fa delle versioni orchestrali di Painted Black The Rolling Stone, Nothing Else Matters eh, Physical di Dua Lipa fanno un po' di cose interessanti Eh, è una buona serie team vi posso dire delle cose che non mi hanno convinto il fatto che Barton Così pubblicizzato dirige quattro episodi in questi quattro episodi esiste poco Cioè, gli episodi più interessanti e quelli che mi hanno catturato di più sono quelli alla fine e non quelli diretti da Barton quelli che ho trovato anche più rifiniti a livello estetico cioè in Barton ci sono un paio di episodi dove li ho trovati un po' poco ispirati alcuni nei momenti in cui la fotografia era un po' sciattina non brutta, un po' sciattina un po' troppo che capisco che è un set posticcio eh, sono stati dei momenti dove mi ha un po' sorpreso, cioè, Barton, secondo me, deve farsi deve andare in ritiro spirituale e ritrovare se stesso, perché io da un regista di questo tipo, anche se in serie come è capitato in passato, mi aspetto una mano diversa. Barton è un po' poco presente ehm, per quanto mi riguarda. Non è assente, ma è poco presente. Eh, l'altra cosa ecco che posso dire: eh, c'è cioè una bravissima. Geno uh, Ortega che ho visto in uh, Scream uh, che è veramente grandiosa in uh, questo film e in questo film, in questa serie ha dei momenti in cui secondo me lei si è studiato un sacco Johnny Depp cioè ha dei momenti in modo di girarsi, il modo di porsi, il modo di sgranare gli occhi che mi ha ricordato un sacco Johnny Depp e Johnny Depp avendo fatto 7000 film di Tim Burton secondo me lei si era studiato tantissimo cioè sono dei momenti in cui dico porca miseria ma è uguale le espressioni che fa al modo di evolversi, non so se l'ho notata solo io questa cosa o se ho un mio trip mentale casomai fatemelo sapere se è così o meno però cioè, non so fateci caso fatemi sapere lei è bravissima l'avevo visto in Scream molto 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 brava secondo me si è stata molto brava nel fare suo questo personaggio eh, ripeto, non è la serie dell'anno, è abbastanza chiaro. Cioè, se io devo guardare è meglio Severance, eh, è meglio eh, Slow Horses, è meglio eh, cosa ne so, eh, altre serie? O è meglio Wednesday? È chiaro che Severance è meglio, cioè, Ma è, è la palissiano. Però, siccome stiamo parlando di un intrattenimento per teen. Che deve essere leggero, non deve andare fuori, cioè, se inizia a prendere, prendiamo, se, se no diventa. Eh, cioè, quelle situazioni imbarazzanti in cui i, i genitori prendono in mano i progetti dei figli e iniziano a farli super adulti. Cioè, se stai facendo una cosa per ragazzi, certo devi farla con gusto, devi farla come si deve. Eh, magari deve evitare di mitizzare troppo il protagonista anche se secondo me andando avanti si intenerisce molto perché vengono fuori altri lati però è pur sempre una cosa per teen non deve andare oltre certi limiti se no diventa un dramma per adulti e non parla più al pubblico al quale dovrebbe parlare e il fatto che abbia avuto questo grande successo su Netflix secondo me è indicativo di tanto pubblico che si è interessato una storia nella quale eh, ci ha rivisto le cose che vorrebbe sentirsi raccontare io ci ho visto questa cosa qui poi potrei sbagliarmi però spero che la seconda stagione sia magari un po' più evoluta sia un po' più di impegno che sia un po' più interessante per certi versi che si osi un po' di più su certe cose io l'ho trovata una buona serie giallo slash thriller con gli elementi della famiglia Adams quindi Wednesday per me è una buona serie Netflix tutto. Chiudiamo con il cinema per parlare di Guillermo del Toro's Pinocchio, perché oggi sono andato, oggi fresco fresco perché è uscito di domenica, sarà al cinema per una manciata di giorni perché venerdì 9, quanti ne che giorno è venerdì? Venerdì 9 arriva su Netflix, ok? Regia di Guillermo del Tore Mark Gustafson, sceneggiatura di Guillermo del Tore Patrick McHale, cast Joan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, John Turturro, Kate Blanchett, Tim Blake Nelson, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Ron Perlman. Trama ragazzi è Pinocchio, cioè semplicemente Pinocchio. Credo di non dover spiegare eh, la la favola di Collodi. eh, Farò una piccola analisi per eh, sottolineare alcune piccole differenze che ci sono rispetto al libro, però ecco, trama la conosciamo tutti. In questo caso, la differenza principale è che Geppetto non si costruisce un pupazzo, un burattino tutto suo perché non può avere un figlio, ma perché lui ha perso un figlio e l'ho perso in modalità XYZ che danno a questa scelta una potenza drammatica rispetto ai temi sui quali l'interpretazione di Del Toro si concentra molto molto forti e secondo me molto ben riusciti ok ora veniamo all'analisi parto dalle cose più eh, tra virgolette superficiali artisticamente l'ho trovato straordinario Ho visto al cinema è stato bellissimo ehm, è una stop motion che vuoi toccare che viene fuori dallo schermo, che è molto eh, vivida, che è molto curata, l'ho trovata molto affascinante anche nei movimenti di macchina, anche un po' più ambizioso, eh, non è mai trascurabile, eh, è sempre molto curata in tutto quello che fa, eh, i movimenti di macchina aiutano anche le situazioni drammatiche, le situazioni un po' più spettacolari, un po' più enfatiche e il design mi ha colpito, il design di come hanno riprodotto l'Italia tante volte tipo in molti, molte opere che riproducono l'Italia, tipo quello di Zemeckis, ci sono dei tratti che proprio non riconosci, ci sono delle cose che proprio capisci che non ti appartengono, è una visione di un regista che ha ricreato l'Italia in studio o in Messico e dici no, non c'entra niente con casa mia, soprattutto qua si avuto il buon gusto di non prendere un... Uh, una manciata di comparsate che palesemente sono di estrazione ispanica e fargli dire le parole italiane è sbagliatissima quando ho preso proprio degli italiani io ho sentito in lingua originale che dicono delle frasi in italiano in italiano, cioè io sono italiano dico ah ok, quello è italiano, ha parlato giusto eh, <coughs> questa cosa l'ho apprezzata molto è un trucco appunto che va a... Um, a espandere quel concetto di eh, studio che hanno fatto su proprio le città, eh, tutto a livello di visivo ti ricorda qualcosa che effettivamente ci appartiene. Hanno studiato allo stesso tempo il setting del fascismo, perché è ambientato in Italia fascista e come sfottere determinate cose, come fa sempre Del Toro quando prende un setting storico, per quanto non sia incredibilmente predominante nella narrativa, ma serva per dare questa interpretazione di Pinocchio, L'ho trovato molto ben inserito, molto funzionale molto intelligente. Non è il fulcro, però aiuta con un gran cuore, perché il tema del film è padre e figli, l'amore di un padre verso il figlio, e l'altro tema è anche vita e morte. Eh, è un film che vi farà enormemente apprezzare la vita, eh, che vi farà amare tantissimo quello che avete, vi farà legare proprio... Eh, a eh, quest'idea dell'amare qualcuno nel modo in cui Carlo Collodi ti vuole eh, descrivere il rapporto di un padre con un figlio nella sua favola c'è il rapporto di un padre che non ha potuto avere figli nel mondo moderno questa cosa è molto risolvibile e io credo che sia stato anche uno dei motivi per cui si è voluto portare ad aggiornare Pinocchio perché la morte è irrisolvibile L'idea di perdere un figlio è una cosa devastante, non c'è alcun rimedio a quella cosa, l'unico rimedio è l'amore stesso. E quindi questa cosa viene portata avanti in Pinocchio in una maniera che io ho trovato molto elegante, molto intelligente e molto rispettosa dell'opera di Carlo Collodi. Qua anche nel rimaneggiare la sua storia, anche magari nel togliere alcuni personaggi e sostituirli con altri o nel fare una crasi di alcuni personaggi per creare altre situazioni, io ho trovato un'intelligenza, un amore e una comprensione di cosa vuole raccontare Pinocchio che altri adattamenti, anche lo stesso italiani, tante volte non hanno avuto. Cioè io guardavo il Pinocchio di Garrone, molto bello, però non mi ha commosso quanto mi ha commosso quello di Del Toro. Che non vuol dire un cacchio, eh? però tecnicamente... eh, questa cosa in che cosa si configura? Si configura in un autore che ha avuto molto più a cuore quello che voleva dire la favola e non ha semplicemente fatto una riproduzione per quanto di ottimo gusto della favola. Qua del toro si è capito che nel scrivere la sceneggiatura, nel girarlo, nel pensare anche il design, ci ha messo molto cuore. Cioè il fatto che come tu puoi svilire moltissimo la creazione di Pinocchio, come fa l'opera Disney basandoti sulla perdita di un figlio. Perché... Geppetto non ci mette non voglio fare spoiler ma si vede però dai trailer il design di Pinocchio che è molto rozzo, gli mancano orecchie sono sti chiodi attaccati dietro però Geppetto non lo realizza proprio con amore è portato avanti dalla dalla disperazione dalla perdita è molto dolente la creazione di Pinocchio soffre molto nel vedere come prende vita e quello che viene dopo è anche lì molto intelligente sviluppato con molto cuore il rapporto tra i due eh, uno deve imparare a vivere eh, Pinocchio qua è, è, è discolo, appunto è monello è monello perché è, è una cosa che improvvisamente ha la vita e ha improvvisamente un dono di sfruttarla in modo evoluto però non ha concezione eh, di cosa sia appunto l'amore, di cosa sia la perdita di cosa sia eh, andare a scuola, studiare, imparare di essere un bambino vero e essere un bambino vero passa attraverso appunto il concetto di vita e morte è molto interessante quello che fa eh, Del Toro insieme a scusate voglio dire anche il nome dell'altro scienziatore Patrick McHale eh, in questo questo film c'è veramente un'attenzione nel legare anche personaggi come Lucignolo eccetera eccetera e inserire eh, l'idea del fascismo l'idea della guerra eh, a, all'amore del padre di un padre verso un figlio che eh, ho trovato molto accurato eh. ti fa molto male come film ma ti vuole anche bene cioè ti vuole, ti vuole far capire quanto di bello hai eh, nella tua vita che tu abbia un figlio o meno non importa è un racconto che secondo me è universale non ti può non prendere Eh, che tu abbia figli Del Toro non ha figli però è chiaro che ha una sensibilità tale come artista come regista, come sceneggiatore che è riuscito a a a comprendere pienamente quello che voleva dire E e dove non ha potuto comprenderlo pienamente ha declinato il suo racconto attraverso quello che lui poteva capire e empatizzare come uomo come persona, come essere umano e secondo me ha fatto un lavoro grandioso perché il cuore della storia di Collodi rimane identico ha un'interpretazione diversa eh, per certi versi è più rispettoso il pesce cane è un pesce cane Eh, le idee di Collodi da favola classica ovvero da una favola dove nel nel libro nella storia della favola di Collodi Pinocchio viene impiccato se non ricordo male a un certo punto qua ci sono diversi elementi di quel tipo di eh, perdita di candore assoluto che invece gli ha dato, cioè la Disney gli ha dato un candore assoluto con l'Odi invece gli dava una crudezza sotto certi punti di vista e qua ci sono, cioè Pinocchio subisce delle cose seppur trattate poi con un certo riguardo però da favola porca miseria però in sala con me c'erano dei bambini eh, c'era una mamma che due un paio di bambini e il film gli è piaciuto molto da quello che ho potuto capire dalle loro reazioni eh, è comunque eh, un film che in certe parti è molto triste però ha molta luce è molto ben bilanciato io quello che odio dei drammi molte volte è il fatto di non riuscire a bilanciare la luce eh, la risata, le cose leggere con le cose drammatiche, in questo film c'è questo bel bilanciamento è è come la melodia di eh, il compositore de, de Splat adesso scusate se non mi ricordo la pronuncia è più che altro il nome corretto il compositore che Guillermo del Toro usa molto spesso che ha fatto la forma dell'acqua e altre, eh, e altre soundtrack che anche qui torna e, e lui è molto morbido nel vagare dalla gioia al dolore, dalla perdita, alla felicità e, a me è piaciuto tantissimo eh, mi ritengo fortunato nell'averlo potuto vedere al cinema sono stato molto contento di averlo visto al cinema quando arriverà su Netflix fiondatemi a guardarlo eh, non siate stupidamente schierati da ah no deve essere uno a uno col romanzo ah no quello di Comincini è un'opera meravigliosa bellissimo eh. ha un candore in certe scelte ha una grazia, un'intelligenza eh. Un cuore proprio nel come tratta eh, molti argomenti che sono centrali di Pinocchio e una fantasia onestro. Un appunto il design del Pescicane, il design della, della fata turchina. Eh, di tutti questi personaggi che è eh, Davvero sontuoso è eh? anche il modo in cui prende in giro il fascismo. È molto delicato, molto intelligente. E, e del toro, ecco, non è uno di quei registi anche in cartone animato. Che siccome è, una, è un cartone animato, allora non posso mostrare certe cose. Cioè, loro fanno il saluto romano, fanno il saluto romano, eh, e loro. Eh, Certi elementi di propaganda esistono e vengono anche presi in giro, un certo tipo di costruzioni eh, brutaliste sotto certi punti di vista, questi futurismi supercubisti vengono riproposti ma vengono riproposti in modo che tu un po' ne ridi, per quanto siano neri e cupi e opprimenti, però ecco qua si parla di guerra, di perdita, eh, viene messo in luce il fatto dei bambini soldati, un po' come veniva messo in giù rabbit, però... Questo aspetto anche qua viene trattato in modo molto intelligente, in modo molto più drammatico rispetto a Jojo Rabbit che era pura commedia. Non voglio dirvi altro, voglio solo dirvi che è un film grandioso, che l'ho amato tantissimo, che non vedo l'ora di rivederlo. E poi ovvio se, se magari siete un po' più grandicelli come me, avete bambini, vi farò un po' male per certe cose, ma in modo positivo sarà un bel eh, balsamo per certe cose. Ragazzi con questa recensione io vi saluto, eh, questa puntata si conclude e vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le miele di espansione per un giardino è migliore potete farlo su Patreon, patreon.com slash sul divano di Ale, altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione e che potete trovare su Spotify, su Apple Podcast, Amazon Music e Icas, mentre la mia voce mi abbandona. Vi ricordo che c'è il canale YouTube con i contenuti esclusivi, ci sarà il divano d'oro, ci saranno altre cose, il canale si chiama Alessandro Di Guardi, molto banalmente, iscrivetevi, campanella, via discorrendo, via discorrendo. votate il podcast, condividetelo, grazie per i wrap, Vi voglio un sacco bene, alla prossima puntata, ciao, dal vostro host Alessandro Di Guardi, ciao ciao.